0: Buen día, gente que nos está escuchando. Estamos aquí una vez más en su podcast favorito sobre lucha libre, Máscara contra Cabellera. Y hoy tenemos un tema uno que nos confunde mucho a todos, incluso los conocedores de la lucha libre. Pero antes de platicarles exactamente de qué vamos a estar hablando, ¿cómo te encuentras hoy, Bobby?
1: Hola, estoy aquí muy bien. Si no, eh, aquí ahorita me he hecho un en la primera toma, pero estamos ahorita aquí bien. Estamos con todo y además estoy muy emocionado porque este capítulo me entusiasma igual que a ti, mucho, mucho, entonces hay que darle.
0: Claro que sí, eh, primera toma interesante del podcast, pero pues sí, ahora sí les platicamos, pues... Ya hablamos de algunos ídolos en podcast pasados, ¿no? Y obviamente, pues hay muchas figuras que han sido muy importantes, pero se suele hablar mucho de la lucha libre más clásica, ¿no? Cuando hablamos de grandes ídolos, ¿no? Eh, el Santo, eh, Blue Demon, por supuesto, gente como Fishman, El Solitario. Bueno, ahora toca un tema muy complejo y con, pues, la que es considerada por muchos incluyéndome, eh, pues la última gran figura de la lucha libre mexicana que de verdad tuvo un impacto fuerte mediático luchístico y de todo tipo eh, estamos hablando por supuesto del de famosísimo místico y es que tiene una historia muy compleja no tanto por el personaje como tal de místico pero por, por el personaje en general digamos es es, es es un asunto muy complicado no vemos que bueno místico empieza una vez que sale del consejo mundial de lucha libre Desata un caos de personajes por todos lados. Así, o sea, se va sabemos que se va a la WWE, ¿no? Que como que sus dos personajes más famosos, pues obviamente son místico y sin cara, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Y entonces, justamente cuando transición transiciona sin cara, hace un desastre y se desata toda una especie de multiverso, ¿no?
1: Sí, imagínense como en la serie de Loki, que se desatan todas las líneas del tiempo y todo. Así se siente, porque... En serio, que muchos no se dan cuenta hasta que ya empiezan a investigar y empiezan a ver todo este enredo que se hizo desde que empezó a ser sin cara y después regresó a la tripla como mística. Oh, pero ahorita lo platicamos a detalle. Pero en serio, que es un detallote gigante. Sí. Porque incluso para empezar, él no fue, digamos, el místico original, o al menos en, se documenta, no hay ciertas voces que dicen que no es el místico original. Y, pues, para empezar, ese místico original, eh, bueno, hay uno antes, pero ahorita el que vamos a hablar, <risa> es un tal eh, José Jorge Arías, que empezó como místico, según él, en el año 1999, creo que al principio. Pero no duró mucho con ese nombre, porque en sí ese nombre ya era propiedad del Consejo. Entonces, eh, lo cambió a místico con Y y después se pasó a llamar al místico de Juárez, y ya después ya cambió su nombre completamente a incógnito. Y dejemos eso de un lado, ¿no? Dejemos ahorita esto. Un sí, esta, esta como información es como un
0: pequeño paréntesis, pero Porque un dato interesante. Va a interesante. ser importante, pero apréntense sí. ese nombre, ¿no? Apréntense nombre. Ándale, Jorge Arias. Ahora, el nombre más importante aquí, eh, hablamos de Ignacio Alvirde. Ahora sí, este sí es el místico que todos conocemos y creemos, ¿no? Por supuesto. Pero, eh, bueno, insisto, paréntesis acá. Eh, pues él entra y debuta en el Consejo Mundial de Lucha Libre y dicen que desde su debut fue una cosa impresionante que el público se vuelve loco y que rapidísimo empieza a, a ganar pues muchísima fama, ¿no? En particular por su estilo high flyer, eh, su habilidad en el llaveo, su condición física y sí, digo, eh, mucho nos ha tocado hablar de luchadores muy famosos pero más antiguos, por ejemplo, que a nosotros ya no nos tocó ver mientras ellos estaban en sus años de gloria, ¿no? Sí. Incluso, pues nosotros nacimos ya después de que algunos luchadores entre ellos fallecieron, ¿no? Sí.
1: O sea, nosotros no pudimos como que llegar a ver eh, luchas del Santo, luchas del Blue Demon. Tal vez nuestros abuelos sí, incluso nuestros papás tal vez no. Pero, pues, nosotros sí nos tocó vivir y observar y apreciar el arte sí. que daba a este místico. O sea, claro en que serio sí. que. Te dejan nadado, o sea, sí. a mí en lo personal me gusta mucho lo acróbata que es, o sea, es simplemente, bueno, incluso lo dicen los medios, ¿no? El mejor luchador acróbata que hay.
0: Sí, de hecho creo que justamente en algún... Eh, no, no recuerdo, creo que fue en el 2007 se le da el reconocimiento del mejor luchador aéreo del mundo, así, claro. de manera oficial, y... Bueno, es, es una cosa impresionante, ¿no? La verdad, a nosotros ya nos tocó ver al místico en vivo, en persona. De hecho, la primera vez que yo fui a ver a, a, a la, la lucha libre en vivo, pues me tocó ir a ver a Místico. Y las siguientes veces que he ido, ya lo he visto como carístico, pero ahorita les platicamos de. de todo ese asunto con místico carístico, bla, 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 bla. Sí, porque. Pero, pero sí, es, o sea, es muy importante como entender que Místico es todo un ídolo, eh, sobre todo en su momento como Místico, así, es, el personaje lo, lo lleva pues a la fama y obviamente no solo el personaje, sino sus grandes habilidades, su espectacularidad luchando, eh, y justamente él eh, pues sí representa esta... Como que regresa esta pasión a las personas y también le ayuda mucho al Consejo Mundial en un momento en el que empieza como a perder, a... bueno, en el que ya estaba como en una etapa un poco complicada, ¿no? Empieza a perder relevancia porque la gente empieza a voltear a ver más la, la AAA
1: y pues de repente llega Místico. Sí, él básicamente fue una base para una nueva era de la, del Consejo y realmente ayudó mucho. Y no solo fue en el ámbito nacional en el que fue muy eh, reconocido, sino... En el ámbito internacional, o sea, el Pro Wrestling Illustrated, que es una revista de lucha libre, eh, creo que en 2008 o 2009 lo catalogó como el quinto mejor luchador del mundo. O sea, así de importante y así de talentoso es, ¿no? Entonces, pues, todo el mundo lo volteó a ver. Y, pues, también hubo empresas que estaban interesadas en él. Justo una de ellas siendo, pues, básicamente la empresa de wrestling más grande del mundo, la WWE, sí. que para 2011 empezaron a haber pues rumores, empezaron a haber pláticas de, "Oye, creo que el Místico está viendo algo con la WWE." Quieren, quieren lo quieren, ¿eh? Sí. Y pues sí, se confirmó, para 2011 él ya había firmado con la WWE bajo un nuevo nombre, Sin Cara, ¿no? Este luchador con máscara azul que en lo personal, o sea, tal vez igual con unos ojos de un niño de 11 años. Sí. Le parecía fabuloso, ¿no? Que místico fuera como la cara igual. Sí. Junto no. con Rey Misterio para entrar a la WWE. Entonces, uy, era como... ¡Ay, qué bonito! Y pues, al menos dentro de mi perspectiva, me pareció fabuloso. Además, el push que le dieron cuando entró. Gracias. O sea, luchó a mano, mano a mano junto con John Cena. O sea, en sí el push que estuvo al principio creo que fue... Muy bueno.
0: Y, y es que esa es como una parte interesante porque dicen que Místico fue de los muy pocos luchadores en general. Y en particular, él creo que el único luchador mexicano hasta el día de hoy que pudo entrar a la WWE poniendo él sus condiciones. Claro. O sea, ya era un ídolo acá, ya sabían que iba a vender. Y pues dice, pues mira, yo quiero tal y tal. Y él dice, yo no quiero entrar como, digamos... Eh, no quiero empezar desde abajo, yo quiero claro. entrar luego luego al roster principal y sí, pues creo sí, que se lo merece. Claro, y justamente lo tenemos como que en sus creo que era su segunda lucha ya estaba en el ring eh, pues en el evento
1: principal de SmackDown contra sí. Sheamus y Creo, o sea, inicio, uh, ajá. se introdujo contra Sheamus, porque creo, porque creo que era una pelea. Yo no me acuerdo contra quién. Creo que contra Daniel Bryan. Sheamus contra Daniel Bryan. Por el campeonato del Estados Unidos. Y ya ganó Sheamus. Y ya como que le empezó a golpear y todo a <risa> Daniel Bryan cuando terminó. Y llega el sonido de Sin Cara. Sí. Entonces, así como. De, o sea, obviamente, el público estadounidense es como de. Ah, ¿quién será? Pero todo mexicano era como de. Sí, ya está aquí místico. Sí. Sin Cara. Entonces, Ay, sí. como que esa etapa de inicio fue. Muy bonita, al menos, en mi, mi factor personal.
0: Sí, sí, la verdad es que para todos. A mí también me tocó verla de niño y yo estaba soñadísimo. Así, es, que, es que es el místico, mamá. No entiendes que es el místico,
1: por Dios. <risa> pero un sí. Un momento muy mágico, pero ya mirándolo un poquito más grandes nos damos cuenta que tal vez eh, fue una difícil transición para el místico. Porque en primer lugar tenía que luchar bajo las normas y expectativas de los americanos, ¿no? Entonces tenía que adaptar un estilo de lucha completamente diferente, mientras sí. que sí pudo adaptar un poco de su de sus acrobacias y cosas. Realmente fue una transición un poco difícil, más el hecho de que no hablaba inglés.
0: Sí, y es que dicen, o sea, dicen que fue muy complicada no solo la parte del inglés, porque digo, dice, eran como muchas cosas dentro del ring, o sea, fuera del ring como la parte de no hablar inglés y dentro eh, dicen que había como dos problemas muy graves ahí, que quien le diseñó la máscara la regó fuerte ahí porque dicen que no veía nada, o sea, su máscara con los ojos tapados sí, sí. como con mallas, y hay máscaras que así funcionan, ¿no? Y los luchadores se adaptan a ellas, eh, pero como que sí están hechas para que puedan ver lo que necesitan al menos, claro. pero dicen que no veía nada, así, nada de nada.
1: Pues es que también de un cambio de una máscara que sí le deja ver completamente porque sí tiene la apertura a una con... Básicamente, puntitos, sí, es difícil
0: Sí, y, y luego Eh, lo <risa> El otro problema, dicen que es El material de las cuerdas De los rings estadounidenses, allá son de nylon Y las cuerdas de aquí de México Eh, Disculpen, ahorita no recuerdo exactamente de qué material son, pero son mucho más duras, mucho más tensas. Entonces, a los luchadores aéreos que tienen mucho juego de cuerdas les permite hacer muchísimas cosas más, con más estabilidad. Y justamente el místico, al ser, pues, de este estilo tan aéreo, depende mucho de unas cuerdas firmes. Quiso, ya, eh, pues sí, llevar ese estilo para allá, traducirlo, pero en las condiciones de los rings de la WWE no iba a funcionar. Eh, bueno, pues, eh, lo, le dan un push muy grande, ¿no? Eh, se vuelve... Creo que justamente también estuvo en la portada del juego de... 2K12. Fue 2000, en mi, de mis
1: juegos favoritos de la WWE. Sí,
0: sí, sí. sí. Y pues ahí, o sea, es, es, es todo un asunto. Eh, pero aquí es donde se empieza a complicar la cosa. Porque, pues, la carrera de Sin Cara allá no funciona tan bien como se esperaba. Eh, las luchas se vuelven complicadas, ¿no? Él no se adapta y al final, eh, entre que no sabe inglés y pues que no lo quiso aprender al parecer. Um, y bueno, todas estas condiciones que se platican, decide dejar la WWE y se desata el caos.
1: Se desata un caos, pero además porque en medio de su carrera de la WWE, ra rapidísimo, y... Hubo un cafe, o sea, una historia en el que llegaba un Sin Cara negro, ¿no? Hacía desafiarlo de yo soy sí. el verdadero Sin Cara y que hubo así una peleota ahí gigante que culminó en, en la Arena Ciudad de México, creo, o ya no me acuerdo, pero aquí en, el, en la ciudad. Sí. En el cual ya era una pelea máscara contra máscara. Ganó Sin Cara Azul, ganó Místico y cuando lo. digamos, cuando le quitan la, la máscara. ...es Jorge Arias... Sí. ...el original místico... ...entonces se crea toda esa narrativa de... ...entró como sin cara negro... ...para como que reiniciar... ...esa como que feudo que hubo... ...por el nombre de místico... ...entonces aquí ya se crea un... ...como que una batalla... Por... <risa> ...como que trascendental... no ...que trasciende como el hecho de... ...pelea, entonces... Y lo vamos a explicar más a fondo en el próximo bloque, porque ahorita ya nos estamos quedando sin sí, tiempo.
0: Sí, 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 pero uh, resumen rapidísimo para que no se nos pierdan. Eh, al, para finalizar este bloque tenemos, eh, bueno, entre paréntesis, primero a Jorge, recuérdame su apellido, por Jorge favor. Arías. Jorge Arias. Jorge Arias, o Único, que es, digamos, un hombre de luchador, ¿no? Claro. Eh, yo le digo Único, la verdad es que lo aprendí. Sí, sí. Pero si tenemos... Eh, al primero que es como un paréntesis pero el primer místico único y luego al que ya todos conocemos y adoramos Ignacio Elvirde eh, místico y pasa a ser sin cara y para sí. entonces sin cara negro pero ahí ya tenemos cuatro cuatro digamos, versiones cuatro digamos nombres involucrados sí.
1: Y se va a poner peor, entonces abróchense sí. sus cinturones. <ríe>
0: en un momento regresamos, ahorita vámonos con la recomendación de oro de esta semana y continuamos con el caos. Uh. Esto es la recomendación de oro de la semana. Y para la recomendación de oro de esta semana, gente, les tenemos una de las luchas más importantes de la carrera de Místico. Eh, estamos hablando de su lucha máscara contra máscara contra Black Warrior eh, pues esta fue una de las luchas que lo consagró no como el, como el gran personaje de místico que, que lo estableció y bueno, pues es una lucha, si sí es algo pesada de repente sí se pone un poquito más violenta de lo que se acostumbra en el Consejo Mundial de Lucha Libre que fue donde se llevó a cabo eh, pero la verdad es que es una lucha bastante buena diría yo sí la recomendaría, eh, ahora sí que nada más pues con discreción del público, ya saben que de repente se pone un poquito pesado aquí pero bueno, eh, ahí está véanla, búsquenla en YouTube, nada más buscan Místico versus Black Warrior, máscara contra máscara y ahí van a encontrar varias grabaciones de ese día continuamos con el podcast y estamos aquí de regreso en su podcast Máscara contra Cabellera y pues vamos a seguir con este desastre que es... Eh... <risas> Pues todos todo los místicos que hay por ahí.
1: Ya en la pausa, como que nos dio un dolor de cabeza, como que al intentar ordenarnos, <risa>
0: entonces imagínense lo que viene. Sí, pero bueno, continuando, eh, pues ya les hicimos el pequeño resumen de cómo iba todo este asunto. Y sin cara, todavía estamos en sin cara, porque sí. sin cara eh, Ignacio Alvirde, o sin cara místico, eh, se decide regresar para acá, para México pero pues allá en la WWE ya tiene el personaje y justamente el sin cara negro o sin cara único se queda con el personaje al que desenmascararon, le devuelven la máscara y ahora él es sin cara.
1: Él sin cara, él sin cara, nada ya más. es
0: nada más sin cara, ya no hay sin cara negro, ya no hay sin cara azul, solo es sin cara. Y
1: mira que él sí duró mucho más tiempo que este Ignacio, o sea, Jorge Arias sí le duró más tiempo con el sin cara en la WWE, hasta estuvo como... Parejado, creo que un poquito con Rey Misterio, con este uh -huh. Calisto. Con Calisto. Entonces, él sí tuvo un poquito más de movimiento ahí. Sí supo manejar un poco mejor las cosas ahí en el ámbito estadounidense. ¿no?
0: Sí, se adaptó mucho mejor a la lucha. Pero es un poco lamentable porque no hicieron tanto con él ya los directivos. Pero la verdad es que yo creo que tenía muy buen potencial para hacer un buen sin cara por allá. Sí. Pero bueno... Ya tenemos entonces eh, Sin Cara Único está en la WWE, pero mientras tanto, eh, mientras esto sucedía de que sin cara, estaba, sin, sin cara Místico estaba en la WWE, Sin Cara Único se enfrentaban, bla, 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 bla. Aquí el Consejo Mundial de Lucha Libre necesitaba a su queridísimo místico, a su personaje principal, porque tenemos que tener claro que ellos tienen, digamos, los derechos del personaje claro, de místico. Tienen propiedad. Sí, ellos tienen toda la propiedad intelectual. Entonces el Consejo Mundial de Lucha Libre crea a otro místico, que es Místico, la nueva era. Eh, este personaje se lo dan al Dragon Lee original. Claro. Y. chin, que se ponen feas las cosas.
1: Es que, mira, entiendo la decisión del consejo al cambiar, digamos, ya necesitaban al místico, ¿no? Al, al personaje. Y creo que Dragon Lee era una buena elección dentro de lo que cabe. O sea, en realidad es un muy buen luchador. Sí. Le echa muchas ganas. Y el físico, o sea, ese físico de Dragon Lee creo que me parece muy atractivo, ¿no? Para un nuevo místico. Además, muy acróbata. Pero, pues, realmente, la razón por la que no conectó es por el público. Realmente todos queríamos a este Ignacio incluso como místico, pero nos presentan a un místico la nueva era y creo que en su debut fue abucheado como nunca en su vida, o Uy. sea, en serio que se ven ve los videos y hasta no, o sea, no, no se ve como que muy auténtico, ¿no? como que la reacción sí. que uno debería tener sea místico, incluso cuando el mismo Ignacio ya ha sido eh, rudo, es, no fue lo mismo.
0: Sí, sí, no, fue todo, 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 todo un asunto esa, pues esa creación del de Místico, La Nueva Era, eh, y es como raro, digo, entró con, pues sí, como dices, abucheado, reprobado por el público por no ser Ignacio, básicamente, y es una lástima porque, digo, yo lo vi luchar varias veces y a mí siempre me gustó como lo hacía, eh, yo creo que le hacía perfecta justicia al estilo original del místico.
1: Sí, o sea, como sucesor era bueno, simplemente ya fue cosa del público. ¿verdad? Ya fue sí.
0: cosa del público y de los directivos también, o sea, como sí. que esa falta de crear nuevas estrellas o un Dragon sí, Lee.
1: Como que su dependencia, o más bien como que su miedo a perder al místico, porque pues también como figura pública, o sea, los cómics y todo que tuvo, pues sí, necesitaban, lo necesitaban.
0: Sí, pero bueno, pues ahí tenemos al místico La Nueva Era, que de hecho él duró un buen rato como místico, sí. muy buen rato. Eh, pero bueno Regresamos con Ignacio eh, Ya se queda sin cara, en, sin cara Único en WWE Ignacio regresa a México Pero curiosamente no regresa al Consejo Mundial de Lucha Libre Regresa a la AAA Y no está mucho tiempo ahí pero
1: Menos de un año más o menos
0: <ríe> Alrededor de un año Sí, más o menos Pero regresa con el personaje De Místesis ¿Cómo le gusta poner nombres así?
1: Y ya verán otro problema por poner tantos nombres... ...que como que le faltó una cosita... ...una cosita para que al menos mantuviera sus nombres.
0: Sí, ah, pues les platicamos brevemente... ...que los que estamos involucrados en este podcast... ...somos productores musicales... ...y si algo nos han enseñado... ...es que tienes que tener mucho cuidado... ...con los derechos de autor... ...y toda la propiedad creativa. Sí. Ignacio nunca tuvo ese cuidado... ...hasta más o menos del 2015... Pero les es que todos sus personajes, hasta que, que hasta ahorita les hemos platicado, Místico, Sin Cara y
1: Místesis... Son propiedad de las empresas y no de él.
0: Así es. O sea, él realmente eh, hasta 2015 crea acarístico Que ahí es como chistoso. Hay gente que dice que es una fusión del de nombre de Sin Cara y de Místico. Como un gogueta, ¿no? ¿Un gogueta. <risa> sí. <risa> sí. Pero... Eh, hay gente que también dice que es como una. Un, un, pues, digamos, un juego con el. Con el símbolo religioso de la Eucaristia, ¿no? Oh. Eh, yo no estoy seguro cuál de las dos sea la versión real, pero bueno, las, A mí me gusta más el de la Eucaristia, pero también puede ser un gogueta, ¿no? Entonces, quién sabe. Eh, pero bueno, rápidamente tenemos Amístesis que. Es, es La gente lo quiere en la AAA. Sigue manteniendo su estilo impecable Y el problema es que También la AAA ya tiene muchas estrellas En ese momento Y como que Místico no se queda en ese Primer plano al que está tan acostumbrado ¿No? Y pues que Se merece porque es un gran luchador ¿No? Claro. Eh, entonces pues dura un año en AAA y se sale <risa> ¿Y qué creen que pasa? En <risa> la AAA Igual que el consejo Bobby
1: se mantuvo el nombre de Místesis Entonces, creo que ya para 2018 eh, Llega un Místesis Junior AAA. Sí. Entonces llega otra rama de todo Este desastre Sí,
0: entonces, sí, justamente Un luchador muy bueno que a, a mí la verdad Es que eh, al principio No me convencía mucho Místesis Junior, pero ya después Le fui agarrando el gusto, la verdad es que Es un gran luchador, eh, el que antes se Llamaba Angelical eh, Pero sí es como extraño. La verdad es que justamente de todos los personajes que se han hecho, creo que Mystes y Jr. siento que es el que más se ha logrado como eh, separar, ¿no?
1: Digamos de toda esta de Sí. De todas claro, estas ramificaciones,
0: sí. pero pues el nombre y el personaje están, ¿no? Y vemos pues curiosamente no solo los nombres como que están ahí muy relacionados, sino que sus máscaras son muy parecidas. O sea, eso es cierto. Todas, si se fijan en todas las, incluso... Eh, cuando Sin Cara regresa, Sin Cara único, se va de la WWE, regresa también a México con el nombre de Cinta de Oro, que la bueno... la máscara era igual, La ¿no? máscara era muy parecida, aunque ya era otro personaje, y de hecho Cinta de Oro, originalmente, eh, el, el personaje, no sé si le pertenecía a alguien más, pero bueno, el punto es que Cinta de Oro no es el primer Cinta de Oro que hay, ¿no? Claro cinta de oro único. Entonces, ay, qué desastre de nombres. Este? Entonces,
1: regresando a este Ignacio, ¿no? Ya tuvo su carrera en la AAA. Salió, llegó Mr. Junior y ahora regresó en 2015 como Carístico y por fin de, después de 11 años ya aprendió a tener eh, pues básicamente la propiedad intelectual de su nombre, o sea, que él tenga la propiedad y que no se la quiten. Así es. Entonces, ahí ya se pone como Carístico. Ya,
0: él es dueño de su personaje, ya es Carístico y justamente ahí se ve como algo curioso porque la gente al principio como que quería enemistar mucho a Carístico y a Místico la nueva era. Sí. Pero parece que como que eso no llegó a nada y de hecho Místico y Carístico eh, por mucho tiempo fueron eh, los campeones de parejas del Consejo Mundial de sí. Lucha Libre. Y está chistoso porque hace no demasiado dralístico, no, perdón, ya, ya, me, ya, ya me aventé un spoiler, sí, es que, ay, Dios mío, Místico La Nueva Era dejó el Consejo Mundial de Lucha Libre el año pasado, en 2021, eh, y ellos todavía eran campeones, tuvieron un reinado como de más de 600 días.
1: Sí, realmente fue muy largo, o sea... ¿Sí?
0: Ya, ya. A mí la verdad es que me complicaba mucho verlos luchar juntos porque como yo soy un miope de primera, <risa> lo, desde lejos no alcanzo a ver cuál es cuál, no pero <risa> es, que, es que les decimos, o sea, se visten casi igual, sus atuendos son muy muy parecidos, eh, pero bueno, eh, sí, vamos a que está, estamos ya en el Consejo Mundial en 2021, místico, la nueva era, después de... los fans nunca lo terminaron de creer. O sea, el público nunca terminó de, de, de apreciar a, a Místico, la nueva era. Y cuando regresa Carístico, pues empieza como que este pleito que se inventa pues la fanaticada, que al parecer no, no fue como nada realmente
1: entre ellos dos. Oh. Eh, y... Este Místico, de la nueva era, llega ahora a la AAA, ¿no? no sí. ¿O me... fuera el circuito independiente? Entonces.
0: No, creo que ahorita está de manera independiente. Ah, okay. eh, según yo, es, eh, como que hay algunos rumores... Eh, pues de que su familia le andaba dando como Buscando un espacio en Ring of Honor. no oh, ya. Que ahí está este, Rush y Dragon Lee. Creo que también es independiente, pero anda participando mucho por allá. Cierto, sus y hermanos. La bestia del Ring también me parece que forma parte de Ring of Honor. Eh, pero bueno, Místico La Nueva Era. Sin dejar de lado al personaje de Místico. Hace un gogueta. Y se sí, vuelve Dralístico. Es una
1: combinación de Dragon League con Místico. Sí,
0: sí, ahí sí. Qué
1: originales, ¿eh? Ay, no. No se nota.
0: Sí, no, 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 no. Terrible. Eh, pero bueno, sucede esto. También la gente tuvo una reacción muy mezclada a Dralístico, ¿no? Yo. Me, mejor me reservo eh. mis opiniones, pero. <risa> eh, después de esto. Justamente. Carístico, imagínense todo este desastre que les acabamos de explicar para que Místico termine siendo Místico, místico. otra vez o sea, ya Carístico le regresa a ser el personaje de Místico y si... Sí,
1: yo... sí, o sea, hace poquito llegaron las noticias que iba a regresar con el nombre de Místico entonces, todo este desastre, o sea, todo esto, esta ramificación que dejó, toda esta confusión para que regresara al mismo nombre <risa> Un aplauso, un aplauso. Un aplauso para
0: el místico, no digo, obviamente aquí lo queremos mucho, lo respetamos y lo es admiramos mucho. Héroe. Pero pues sí deja una historia muy curiosa que contar, ¿no? Sí, no eh, ¿Cuánta
1: descendencia?
0: ¿Cuánta descendencia?
1: Y nos dejó al hermoso cinta de oro que lo queremos mucho, si lo está escuchando este podcast, lo queremos mucho. Sí, no, no nos peguen. Aquí hablamos con mucho respeto de todos. Sí. Pero
0: bueno, pues Ahora sí, gente, ya les explicamos un poco es, es, de, de, de todo este asunto de el multiverso místico, el místico verse. Eh, de hecho, ¡Qué desastre! De yo, yo creo que ya los confundimos más de mira, lo que ya estaba. Para
1: añadirles a la herida, hay un vato en San Luis Potosí que dice que es el místico original. Pueden buscarlo en YouTube, pueden buscarlo en Facebook, es el místico original. Y él, así, muerto en sus pies... Dice que es el místico ori original, porque dice que su nombre viene de 1986, años antes de que el consejo tomara <risa> la propiedad. Entonces, ah, es muy caradura, él sí dice, pero pues sí. ese sí es como mito. ¿no? Ya
0: dato extra por ahí, que quién sabe quién se lo... O sea, no, no desconozco el nombre de la persona que, que es responsable de, pero, mira, pero por ahí también hay un místico negro. Cierto. <risa> En el circuito independiente también hay un místico negro por ahí... ...que creo que es alguien que pues más bien como que se colgó del nombre de místico sí, y... Sí, ese sí, pero... Pero solo...
1: bueno, ahí está. Para Dat... que noten la gravedad del asunto. Pero... Por
0: supuesto, muchos datos curiosos, muchos nombres, muchos místicos... Un desastre. Pero bueno, gente, esperamos que les haya gustado la transmisión de hoy. Eh, estuvo... La verdad es que Bobby y yo estábamos muy emocionados por hablar de sí, este tema. Nos, fue es... muy divertido. Sí. Pero bueno, Bobby, te gustaría despedirte.
1: Claro. Y antes de que me apaguen el micrófono, les deseamos un muy bonito día, tarde o noche. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta luego.
0: Esto fue Máscara contra Cabellera. Escúchalo de manera exclusiva por frecuencias M y plataformas digitales.